0: Erzähl Davon, der Podcast für gute Kommunikation im Ehrenamt. Hallo und willkommen zurück im Erzähl Davon Podcast. Hier ist Katrin und das Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, ist garantiert für alle von euch spannend. Es geht nämlich um Zielgruppen. Und der Begriff Zielgruppe fällt eigentlich immer schon zu Beginn, wenn man irgendetwas plant, was in Richtung... Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit, Social Media, Kampagne und Co. geht. Da stellt man sich am Anfang immer erstmal die Frage, was ist eigentlich unser Ziel und was ist eigentlich unsere Zielgruppe? Und meistens ist das natürlich miteinander verbunden. Dass man zum Beispiel sagt, wir suchen junge Leute, die bei unserem Verein mitmachen und wir suchen äh, Unternehmen, die für uns spenden oder wir suchen Aufmerksamkeit von diesen und jenen Leuten, die einfach wissen sollen, dass es uns gibt. Und manchmal hat man bei Zielgruppen diesen Reflex, dass man sofort sagt: Ja, das ist ja für alle. Das ist ja für alle wichtig. Das ist ja für alle interessant. Alle sind bei uns willkommen. Alle können sich bei uns engagieren. Alle können zu unserem Familientreff kommen und an unserem Workshop teilnehmen. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen faul, wenn man einfach sagt: Unsere Zielgruppe ist alle. Und es funktioniert auch nicht. Wenn man versucht, ernsthaft zu kommunizieren, an die Zielgruppe alle. Kommt man nicht weit, beziehungsweise dann erstellt man irgendwas, was niemanden interessiert. Als Analogie könnt ihr dafür eine Party benutzen. Ja, ist vielleicht äh, zu Pandemiezeiten ein bisschen zynisch, jetzt über Partyplanung nachzudenken. Aber stellt euch vor, ihr seid beauftragt, eine Party zu planen. Und eure Zielgruppe ist alle. <lacht> ja, wo würdet ihr denn dann anfangen? Was für Musik würdet ihr auswählen? Was für Getränke und Snacks würdet ihr servieren? Welche Location würdet ihr nehmen und um wie viel Uhr würde eure Party losgehen? Das ist wahrscheinlich ziemlich schwierig oder unmöglich, eine Party so zu planen, dass sie wirklich für alle ansprechend ist. Wenn man aber sagen würde, hey, organisiere einen Seniorentanztee oder organisiere eine 2000er-Party für Millennials, die in Nostalgie schwelgen wollen, Hallo, ich bin's! Oder organisiert eine Techno-Party für Szenegänger und fliegt den heißesten DJ aus Australien ein. Ich glaube, dann wäre es für euch einfacher, diese Party zu planen. Da wüsstet ihr schon eher, welche Musik, welche Location, welche Deko, welche Getränke und so weiter ihr servieren würdet. Die Moral von der Geschichte ist also: bitte macht es euch nicht leicht, indem ihr einfach sagt, unsere Zielgruppe ist alle sondern denkt mal wirklich über eure verschiedenen Zielgruppen nach. Und ich garantiere euch, ihr habt nicht nur eine, sondern ihr habt mit Sicherheit mehrere Zielgruppen. Es gibt da in der Fachliteratur, sage ich mal, oder auch was verschiedene Marketingmethoden und sowas angeht, unterschiedliche Arten über Zielgruppen zu sprechen oder Zielgruppen einzuteilen in verschiedene Arten. Und ich habe jetzt mal ein paar mitgebracht und versuche, die jeweils kurz zu erklären, was damit gemeint ist und ein Beispiel zu geben. Ich bitte euch einfach, dass ihr mal parallel mitdenkt und überlegt, wer wäre das denn für uns? Und macht euch natürlich gerne Notizen und sammelt Ideen, das mal aufzudröseln, wer denn eigentlich alles eure Zielgruppen sind. Wir beginnen mit der Unterscheidung primär und sekundär. Das äh, kennt ihr bestimmt auch aus anderen Kontexten, diese Begriffe. Mit primär ist gemeint, was ist die Hauptzielgruppe oder die Kernzielgruppe, also quasi die wichtigste Zielgruppe. Und sekundär, das sind andere Zielgruppen, die man auch ansprechen kann, die aber eben nicht so wichtig sind wie die primäre Zielgruppe, auf die man sich nicht so sehr konzentrieren sollte wie die primäre Zielgruppe. Und ähm, angenommen, man hat zum Beispiel irgendein Bildungsprojekt, irgendwie ein vielleicht Unterrichtsmaterialien und die primäre Zielgruppe wären dann Lehrerinnen und Lehrer, von denen man möchte, dass die das in ihrem Unterricht benutzen und dass die zum Beispiel eine Unterrichtsstunde zum Thema, keine Ahnung, Mobbingprävention machen oder so. Und als sekundäre Zielgruppen könnten dann zum Beispiel SchulsozialarbeiterInnen oder die Schulleitung oder auch Eltern dienen. Denn wenn die auch davon mitbekommen, dass es dieses Projekt gibt, dann könnten die ja zum Beispiel auch ähm, das initiieren, vielleicht im Rahmen von einer ag oder der Schulleiter könnte sagen, ja, das machen wir in unserer Projektwoche. Oder die Eltern könnten das an die Lehrerinnen und Lehrer weitertragen und sagen, hey, könnten wir das hier nicht hier in der Schule machen. Aber die primäre Zielgruppe sind die Lehrerinnen und Lehrer. Die sollen davon erfahren und die sollen überzeugt werden, dass sie äh, diese Unterrichtsstunde zum Thema Mobbing ähm, in ihren Plan quasi mit aufnehmen sollen. Ein anderes Beispiel wäre, Wenn man gewisse Leute, also zum Beispiel euren Vorstand oder so, nicht davon abbringen kann, an diesem Alle festzuhalten, also wenn der Vorstand zum Beispiel sagt, alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt sind unsere Zielgruppe, dann könnte man da als Trick quasi sagen, okay, das ist die sekundäre Zielgruppe, aber als primäre Zielgruppe ähm, grenzt man das jetzt doch noch ein bisschen ein und das könnte zum Beispiel sein, primär sind es dann Bürgerinnen und Bürger aus diesem Stadtteil oder Bürgerinnen und Bürger ähm, mit Kindern oder Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen oder so, dann hat man zumindest diesen Trick, dass man aus diesem Alle so ein bisschen rausgekommen ist und weiß, auf wen man sich konzentrieren sollte. Die nächste Art, Zielgruppen einzuteilen, ist in Direkt- und indirekt oder auch Empfänger und Mittler. Und die direkten Zielgruppen oder die Empfängerzielgruppen, das sind quasi die, für die es gedacht ist. Also die Botschaft, das Angebot, das Projekt was auch immer man hat, das sind quasi die Leute, für die es gedacht ist. Und die indirekten oder die mittler Zielgruppen, die können dann davon weitererzählen, die können den Kontakt herstellen und so weiter, weil es manchmal ja gar nicht so einfach ist, mit den direkten Zielgruppen in Kontakt zu treten. Also angenommen zum Beispiel, man möchte Kinder zwischen 10 und 14 erreichen und man hat irgendwie ein Angebot, wo die daran teilnehmen können, dann wäre es wahrscheinlich ziemlich schlau, indirekt sich dann an die Eltern zu wenden. Also die Eltern selber sollen nicht an diesem Projekt teilnehmen, aber das sind ja diejenigen, die dann entscheiden, ob sie ihr Kind in zum Beispiel ein Sportprogramm stecken oder zum Ferienlager anmelden oder nicht. Also ähm, wäre es dann schlau, die Eltern mitzudenken. Ein anderes Beispiel, ähm, angenommen, man ist ein Selbsthilfeverein für Menschen, die eine bestimmte Erkrankung haben Und man möchte Leute erreichen, die jetzt äh, die Diagnose erhalten haben, dass sie diese Erkrankung haben. Und ähm, die äh, sind natürlich eine relativ diffuse Zielgruppe. Da ist es vielleicht schwierig, die irgendwie direkt anzusprechen. Und da würde es total Sinn machen, über einen Mittler zu gehen, wie zum Beispiel den Hausarzt oder die Fachärztin, dass man quasi sagt, hey, lieber Arzt, liebe Ärztin, wenn du Leute hast, denen du die Diagnose gibst, dass die Leute von der Erkrankung betroffen sind, denk bitte dran, wir haben diesen Selbsthilfeverein, wir haben Workshops, Kurse, Gesprächsgruppen und so weiter und so fort. An uns kann man sich wenden, wenn man diese Diagnose hat und Gesprächsbedarf hat. Die dritte Art von Zielgruppen, die wir uns heute angucken, sind potenzielle oder Wunschzielgruppen versus die realen Zielgruppen. Und äh, das finde ich immer ziemlich witzig, weil ich das schon selber in Workshops mitbekommen habe, dass das ja nicht immer übereinstimmt. Also mit Wunsch ist eben äh, gemeint das gesetzte Ziel, also zum Beispiel wir möchten Jugendliche erreichen und die reale Zielgruppe ist dann, was man halt an den Daten zum Beispiel ablesen kann, wen man denn wirklich erreicht. Also das ist jetzt hier für die Leute, die schon irgendwelche ähm, Kommunikationsmittel nutzen, also die zum Beispiel schon auf Social Media unterwegs sind, eine Website haben, einen E-Mail-Newsletter haben und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es eben oft so, oder was ich schon häufig mitbekommen habe, ist, dass man eine gewisse Zielgruppe hat, die man sich wünscht und in der Realität folgen einem dann zum Beispiel auf Instagram viele andere NGOs. Also das ist so ein Beispiel, was ich schon oft mitbekommen habe. Man wünscht sich, dass irgendwelche Jugendlichen zum Beispiel einem folgen und in der Realität ist die Hälfte der Followerliste sind es irgendwelche, anderen Vereine, andere NGOs, ähm, andere Ortsgruppen und so weiter. Und ähm, ja, man postet dann quasi irgendwas mit den Jugendlichen im Mittelkopf, aber eigentlich lesen es dann die Kolleginnen und Kollegen. Und äh, das kann natürlich demotivieren, wenn das passiert. Oder nicht ganz so drastisch. Angenommen zum Beispiel, man ist ein äh, Verein, der sich für Nachhaltigkeit einsetzt oder der Menschen dazu motivieren möchte, dass sie sich nachhaltiger in ihrem Alltag verhalten. Und man macht dann einen Account, wo man sich an Anfängerinnen und Anfänger richtet und denen quasi Tipps gibt, was sie machen können. Und dann merkt man nach einer Weile, dass die Leute, die einem schon folgen, eigentlich schon Fortgeschrittene sind. Also die ganzen Anfängertipps mit hey, statt eine Plastiktüte beim Laden zu kaufen, nimm doch lieber einen Jutebeutel mit. Das ist, äh, wissen die schon längst. Das ist für die ein alter Hut, äh, sondern die wünschen sich ähm, ja, Inhalte für Fortgeschrittene. Also das wäre zum Beispiel auch etwas, was relativ häufig vorkommt, ähm, was man sehen kann. Ich gebe noch ein Beispiel von uns selber, von der davon. Ähm, wir haben ja zum Beispiel einen E-Mail-Newsletter und als wir angefangen haben, den zu schreiben, hatten wir halt im Hinterkopf Engagierte, einzelne Engagierte, die zum Beispiel für Social Media oder für die Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Verein zuständig sind oder dann das Amt des Pressewarts haben, wenn es ein bisschen äh, offizieller klingen soll, also quasi Einzelpersonen. Und ähm, anhand der E-Mail-Adressen der Menschen, die sich anmelden, sehen wir aber, dass das häufig Mitarbeitende sind von größeren Organisationen oder von Städten oder so. Und ähm, das ist mir manchmal ein bisschen unangenehm, wenn ich den E-Mail-Newsletter schreibe, weil ich äh, in dem Newsletter duze. Also das machen wir halt schon immer so, weil wir ja auch hier im Podcast und bei unseren anderen Kommunikationskanälen immer duzen. Und dann denke ich, naja, wenn ich aber wüsste, dass das irgendwie zwei Drittel nicht Privatpersonen sind, sondern eigentlich irgendwelche Engagementbeauftragten von irgendwelchen Städten oder so, dann würde ich die eigentlich siezen. Aber ich will es halt jetzt auch nicht mehr ändern. Und äh, wer damit ein Problem hat, geduzt zu werden, der kann sich ja wieder abmelden von unserem Newsletter. Also sind bisher zumindest keine Beschwerden aus aus dieser Richtung gekommen. Und äh, hier der der kleine Werbeblog. Ihr könnt euch gerne für unseren Newsletter anmelden. Ich verlinke es in den Shownotes. Dann kommt eine Art von Zielgruppe, die ich ebenfalls als ein ganz kleines bisschen faul empfinde. Und zwar, wenn man nach Demografie ähm, einteilt und das Gegenstück dazu wäre, wenn man nach Interessen, Problemen und Wünschen einteilt. Mit Demografie ist gemeint, dass man Menschen in verschiedene Merkmale einteilt, wie zum Beispiel das Geschlecht, Alter, Ausbildung, Wohnort, ähm, Beruf, ähm, ob man Kinder hat oder nicht... Solche Sachen halt. Und es könnte dann sowas sein wie Frauen zwischen 25 und 35, die aktuell nicht berufstätig sind und sich äh, hauptsächlich um die Kinder und den Haushalt kümmern oder so. Das wäre so eine demografische Einteilung. Und ich bin davon kein Fan, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass es auch so eine Art von Einteilung, wo man vielleicht als erstes irgendwie drauf kommt, wenn man irgendwie sagt, hm, wir müssen uns um unsere Zielgruppen Gedanken machen, ist das vielleicht so das Erste, wo man halt ähm, so eine Einteilung vornimmt. Und was ich viel lieber mag, ist, dass man sich Gedanken macht, was sind denn die Interessen, die Probleme und die Wünsche der Personen, die man erreichen möchte. Und oft ähm, findet man dann Gemeinsamkeiten von Menschen, die das gleiche Problem zum Beispiel haben oder den gleichen Wunsch haben, wo aber von der Demografie her die nicht die gleiche, also in der gleichen Kategorie wären und äh, die hätte man dann vielleicht vergessen. Und hier ein Beispiel, ähm, angenommen ein Tierschutzverein hat äh, verschiedene Hunde zu vermitteln im Tierheim und möchte äh, da jetzt die idealen Leute finden, die sich um so einen Hund kümmern. Und der Tierschutzverein würde jetzt vielleicht nach so einer Demografie sagen, wir wünschen uns äh, Menschen, die gerade frisch in Rente gegangen sind, also die sind jetzt so 60, 65 und die sind aber noch fit, äh, die kommen noch gerade aus dem Berufsleben und die haben jetzt total viel Zeit, und äh, haben jetzt, äh, ja, können diese ganze Zeit jetzt nutzen, um sich um diesen Hund zu kümmern, den zu erziehen, mit dem spazieren zu gehen und so weiter und so fort. Und im besten Fall haben sie natürlich ein Haus mit Garten, wo der Hund dann immer im Garten spielen kann. So. Und ähm, der Wunsch ist natürlich dahinter, dass man ähm, seine freie Zeit irgendwie mit was Schönem füllt und äh, gerne halt irgendwie vielleicht ein bisschen Leben in der Bude hat oder so. ne Wenn die Kinder irgendwie ausgezogen sind und die sind schon groß, haben ihre eigenen Familien, dass man dann äh, sich ein Haustier anschafft, um dann eben nicht so alleine zu sein. So, und wenn man jetzt nur von dieser Demografie ausgeht, dann passt das. Und diesen gleichen Wunsch könnten aber auch andere Zielgruppen haben, zum Beispiel ähm, junge Berufstätige, die äh, einen Job haben, den sie jetzt die ganze Zeit im Homeoffice ausüben und auch nach der Pandemie noch weiter im Homeoffice ausüben werden. Da haben ja auch viele... Unternehmen äh, sich schon, ja, also haben das schon ver- kommuniziert und angekündigt, dass es bei ihnen Homeoffice dauerhaft geben wird. Und äh, die ebenfalls äh, Lust haben, sich ein bisschen Leben in die Bude zu holen, die sich ebenfalls vielleicht ein bisschen einsam fühlen und die denken, hey, so ein Hund ist ein super Grund, um rauszugehen, um spazieren zu gehen, um Bewegung zu bekommen. Und äh, die natürlich äh, viel Geld haben, ähm, wenn sie berufstätig sind und keine Kinder haben und das ist ja auch bei Millennials so ein Ding, dass man sich dann Haustiere anschafft statt Kinder und äh, wo dann also auch ausreichend Geld äh, vorhanden ist, um ähm, sich mit teurem Spezialfutter und äh, tollem Spielzeug um den Hund zu kümmern und natürlich einen Notgroschen für den Tierarztbesuch zur Seite zu legen. Und wenn man sich jetzt aber nur auf dieses demografische, ältere in dem und der Altersklasse ähm, konzentriert hätte, dann hätte man vielleicht diese andere Zielgruppe nicht auf dem Schirm gehabt, aber wenn man nach den Wünschen geht, dann sieht man, diese beiden Zielgruppen haben beide den gleichen Wunsch und sind deswegen beide wahrscheinlich gut geeignet, um ihnen einen Hund aus dem Tierheim zu vermitteln. Kommen wir zu der Unterscheidung zwischen Zielgruppe und Dialoggruppe. Und äh, damit ist gemeint, beziehungsweise In dem Buch Wirksame Kommunikation mit Konzept von Klaus Schmidbauer und Oliver Jörzig, das hier auch als Inspiration für diese Folge gedient hat, da wird so ein bisschen suffisant über Dialoggruppen geredet. Und ich äh, zitiere mal jetzt mal hier aus dem Buch äh, von Seite 209. In den 1990er Jahren wurde in Public Relations und Unternehmenskommunikation damit begonnen, aus der Zielgruppe eine Dialoggruppe zu machen, Kommunikation darf nicht mehr monologisch sein, sondern sich zum Dialog bekennen, so lautete die Forderung. In der Folge hieß in vielen Kommunikationskonzepten die Überschrift des entsprechenden strategischen Kapitels nicht mehr die Zielgruppen, sondern die Dialoggruppen. Bei genauerem Hinsehen fiel uns auf, dass in vielen Konzepten kein wirklicher Dialog stattfand. Die Kommunikation war im Schwerpunkt monologisch geblieben, nur hatte man die Zielgruppe mit einem neuen Etikett versehen. (lacht) Und die Autoren von dem Buch, die sagen quasi, dass dieser Begriff, dass man den trotzdem verwenden kann, wenn man eben wirklich Zielgruppen hat, mit denen man wirklich in den Dialog treten möchte. Also, dass man sich überlegt, wem möchten wir einfach nur quasi unsere Botschaft senden und wer ist eine Gruppe, mit der wir wirklich in den Dialog kommen möchten. Und da ist ja zum Beispiel Social Media eben ein wunderbarer Weg, um dann auch wirklich die Menschen dazu aufzufordern, zu antworten, zu kommentieren, Nachrichten zu schreiben und so weiter. Und ein Beispiel hier, angenommen, man ist eine Bürgerinitiative, dann hat man vielleicht zu den Anwohnerinnen und Anwohnern aus dem Stadtteil schon den Kontakt, mit denen ist man in Kontakt und jetzt möchte man den Kontakt aufbauen zu den Leuten, zu den Unternehmen aus dem angrenzenden Industriegebiet, mit denen ist man irgendwie noch nicht so in Kontakt und sucht jetzt mit denen den Dialog und möchte von denen jetzt wissen, wie ihre Haltung ist zu dem Anliegen der Bürgerinitiative, welche Argumente sie haben und so weiter. Auch hier kann man übrigens wieder in real und potenziell unterscheiden. Also wer sind die Dialoggruppen, die wir schon haben, mit denen schon ein Dialog besteht? Das sind die realen. Und wer sind die potenziellen? Also wer sind die, mit denen man noch nicht im Dialog steht, mit denen man sich das aber wünscht und anstrebt? So, und jetzt Endspurt. Als letzte Art oder Unterscheidung von Zielgruppen ist jetzt nochmal die Unterscheidung nach verschiedenen Handlungen. Das habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ja in der Regel eine Zielgruppe dann auch gleich mit einem Ziel verknüpft ist. Also dass man eben überlegt was ist das Ziel, was man von der Zielgruppe dann möchte und wie ähm, zahlt das auf unser Organisationsziel ein. Also wenn man zum Beispiel sagt, äh, eine Handlung könnte spenden sein, also man möchte, dass Leute finanziell das Projekt unterstützen oder eine Zielgruppe könnte mitmachen sein, dass man sich ehrenamtlich engagiert, vielleicht längerfristig ähm, ein Amt übernimmt, eine Rolle übernimmt oder nur kurzfristig, vielleicht nur mal beim Sommerfest aushilft oder so. Ähm, weiter weitererzählen könnte eine Handlung sein, also dass man ähm, ja, zum Multiplikator wird und anderen Menschen davon erzählt. Äh, oder natürlich auch so große Sachen, wenn man zum Beispiel eine Gesetzesänderung erwirken möchte, dann äh, möchte man, dass die Politikerinnen und Politiker sich entsprechend verhalten und zum Beispiel äh, bei einer Abstimmung äh, mit Ja oder mit Nein äh, stimmen, um zum Beispiel ja, einen Gesetzesentwurf durchzubringen. Und das bringt uns jetzt schon zu einem realen Beispiel. Ihr erinnert euch sicher an die Tamponsteuerkampagne. Und äh, da habe ich vor schon einiger Zeit mal mit Nana Josefine Roloff und Yasmin Kotra, die diese Kampagne damals erstellt haben, äh, gesprochen und auch gepodcastet. Und äh, da haben wir auch eine Podcast-Folge zu gemacht, 94, darüber, was Social Media in der Kampagnenarbeit leisten kann und was auch nicht. Und ähm, da ist zum Beispiel deutlich geworden, dass bei so einer Kampagne... Das wird am Ende nicht durchgesetzt, weil es ein paar schöne Social-Media-Postings gibt und irgendjemand das liked und teilt, sondern da geht es knallhart um die Arbeit an die Politikerinnen und Politiker ranzukommen, mit denen zu sprechen, denen die Argumente darzulegen und so weiter. Also um politische Lobbyarbeit und nicht zum Beispiel um Social-Media-Postings. Ich verlinke euch die Folge auf jeden Fall und noch eine andere Folge, die ich für meinen anderen Podcast damals mit den beiden gemacht habe, wenn ihr euch mehr dafür interessiert, wie das damals abgelaufen ist mit dieser Tamponsteuerkampagne. Und das bringt mich zu einem Punkt, der ja schon ein bisschen banal klingt, wenn ich ehrlich bin, das wisst ihr sicher schon, aber nicht jede Zielgruppe erreicht man mit jedem Kanal. Also zum Beispiel Social Media ist ein super Kanal für manche Zielgruppen und ein richtig blöder Kanal für andere. Die örtliche Tageszeitung zum Beispiel, die Lokalpresse ist super für die eine Zielgruppe und total schlecht für die andere. Wenn man Zielgruppen hat, die man wirklich direkt ansprechen kann, weil man eben weiß, wer dahinter steckt, also wenn man eben weiß, wer sind denn zum Beispiel die Ärzte in unserer Stadt, die wir ansprechen könnten, damit sie den äh, neu diagnostizierten Betroffenen unsere Broschüre geben, die kann man quasi direkt anschreiben, denen kann man den Brief schreiben zum Beispiel, während äh, eine diffuse Zielgruppe wie ...Jugendliche, man halt nicht direkt kontaktieren kann, sondern sich da dann zum Beispiel irgendwie eine Social-Media-Kampagne überlegen kann oder so. Also da muss man dann wirklich sich überlegen, welche Zielgruppe macht mit welchem Kanal Sinn. Wenn wir über Zielgruppen sprechen, dann kommt man auch schnell auf die Persona-Methode zu sprechen... Ähm, ich will die jetzt hier nicht im Detail besprechen. Da gibt es mit Sicherheit schon andere ähm, Blogposts, Podcast-Folgen und so weiter, die sich dieser Methode im Detail ähm, gewidmet haben. Deswegen da nur ein kurzer Verweis drauf. Die Persona-Methode, die funktioniert so: Man überlegt sich quasi eine Zielgruppe, also sowas wie zum Beispiel Lehrkräfte oder Eltern von Kindern in dem und dem Alter, die Lust haben, beim Feriencamp mitzumachen. Und ähm, dann destilliert man diese grobe Zielgruppe auf eine einzige Person, die quasi stellvertretermäßig für diese Zielgruppe steht. Also das sind dann nicht einfach alle Eltern, sondern das ist dann ähm, Jasmin Bauer, äh, 35, Mutter von zwei Kindern, berufstätig als ähm, Krankenschwester und so weiter und so fort. Also man hat dann eine einzige Person, der man einen Namen gibt ähm, und für die man so eine Art Steckbrief anlegt. Also mit, ähm, ja, sowas wie Alter, Wohnort, Hobbys, Tagesablauf und so weiter. Und man macht das, damit man sich besser in diese Zielgruppe hineinversetzen kann und man kann dann diesen Persona-Steckbrief zum Beispiel dafür verwenden, wenn man einen Text schreibt oder wenn man irgendwie ein, ja, ein, irgendwas entwickelt quasi für seine Kommunikation. Ähm, und statt dann einfach ganz, ja, So ins Blaue hinein, zum Beispiel seinen Flyer zu texten oder seinen Social-Media-Post zu texten, kann man dann eben an die Jasmin Bauer denken und sich vorstellen, dass man an diese Person schreibt. Und das ist für viele Menschen hilfreicher, als ähm, so ganz grob an Zielgruppen zu denken. Falls ihr die Methode noch nicht kennt, was mich überraschen würde, weil... Bestimmt habt ihr die in irgendeinem Workshop schon mal gehört oder vielleicht ähm, wart ihr mal in einem Workshop von uns und wir haben da mit, der, mit dieser Persona-Methode gearbeitet. Falls ihr das noch nicht kennt, dann googelt das doch einfach mal. Da gibt es zigtausend Anleitungen und Vorlagen für diesen Steckbrief und macht das doch einfach mal für die Zielgruppen, die ihr jetzt vor euch identifiziert habt. Bevor wir für heute Schluss machen, möchte ich noch über einen Punkt sprechen, der jetzt vielleicht bei euch auch schon aufkommt, dass ihr nämlich merkt, Mist, irgendwie erreichen wir die falsche Zielgruppe. Also ich hatte ja vorhin darüber gesprochen, über quasi die Wunschzielgruppe und die reale Zielgruppe. Also wenn ihr euch da jetzt auch von Betroffenen fühlt und denkt, hm, eigentlich ist unsere Zielgruppe X, aber wenn ich mal gucke, wer uns so bei Social Media folgt und wer unseren Newsletter abonniert hat und wer zu unseren Veranstaltungen kommt und, und, und wer zu unserem Infoabend kommt, dann erreichen wir diese Zielgruppe nicht, sondern wir erreichen eigentlich Zielgruppe Z. Was machen wir denn jetzt? Eine Möglichkeit ist natürlich, Kanäle zu schließen. Also wenn man zum Beispiel sagt, wir wollen Jugendliche erreichen, aber auf Facebook gibt es keine Jugendlichen mehr, die sind alle abgewandert, dann könnte man einfach sagen, okay, wir hören damit auf, diesen Kanal zu benutzen und machen stattdessen was anderes. Zum Thema Kanäle schließen haben wir auch neulich schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die verlinke ich euch dann auch in den Notes. Oder man kann natürlich einen Kanal umbauen. Also man kann zum Beispiel sagen, okay, ähm, Auf Facebook sind die Jugendlichen nicht mehr und wenn wir dann den Leuten schreiben, quasi mit Zielgruppe Jugendlich im Sinn, dann verpufft das. Aber äh, wir haben ja auch verschiedene Mittler-Zielgruppen oder indirekte Zielgruppen, ähm, die wir als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren benutzen wollen für unsere Jugendlichen. Dann benutzen wir Facebook einfach weiter und haben jetzt nicht die Jugendlichen im Hinterkopf, sondern haben zum Beispiel die Eltern oder den Trainer im Fußballverein oder die Schulsozialarbeiterin im Hinterkopf, denn das sind jetzt unsere Mittlerzielgruppen und denen möchten wir trotzdem zum Beispiel erzählen, was es bei uns im Verein Neues gibt, damit die dann das Wissen und an die Jugendlichen weitertragen. Was man dann machen kann, ist, dass man seine Botschaft oder seine Inhalte ändert. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, das Beispiel genannt, wenn man jetzt so ein Nachhaltigkeitsprojekt hat und man merkt, eigentlich ist das für die Anfänger gedacht, aber irgendwie folgen uns nur die Leute, die sich schon für Nachhaltigkeit interessieren. Dann man, muss man mal gucken, wie denn die eigene Botschaft schon ist. Und wenn man zum Beispiel von den Inhalten her, von den Texten her, aber auch von der Gestaltung, von den Bildern, von den Grafiken, vom Ton, vom Look und so weiter her, wenn man dann merkt, hm, stimmt, eigentlich sieht das hier schon ziemlich öko aus, kein Wunder, dass uns nur Leute folgen, die sich schon auf diesem äh, Nachhaltigkeitsweg befinden, dann äh, muss man das zum Beispiel ändern, damit es eben attraktiv ist für die eigentliche Zielgruppe, die man hat. Ähm, Also dass man zum Beispiel einen Schritt zurückgeht und erstmal überlegt, was für ähm, Probleme haben denn die Leute, was für Fragen haben denn die Leute und nicht davon ausgehen, dass sie sich schon für das Thema interessieren. Und was man eben machen kann, ist wirklich auf Multiplikatorinnen und Multiplikatoren zu setzen, denn manchmal ist es schwierig, die direkten Zielgruppen anzusprechen, die man hat, aber es ist dann vielleicht ein bisschen leichter, die Multiplikatoren und Multiplikatoren anzusprechen. Und das ist natürlich eine total valide Strategie. Also das könnt ihr natürlich machen, Da müsst ihr ja auch nicht schämen, wenn ihr das Gefühl habt, wir kommen irgendwie an die Kids selber nicht ran und müssen da jetzt über einen anderen Weg gehen. Und da gibt es natürlich diverse Möglichkeiten und da gibt es natürlich auch solche Möglichkeiten wie zum Beispiel mit Influencerinnen und Influencern zusammenzuarbeiten und auch das ist durchaus eine valide Strategie. Oder dass man zum Beispiel aus den eigenen Reihen Menschen ähm, rekrutiert quasi, die dann als Vereinsinfluencerinnen und Influencer posten und so dann zum Beispiel die jüngere Generation ansprechen. Auch dazu haben wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht, die ich euch ebenfalls verlinke, da könnt ihr dann gleich weiterhören, wenn ihr denkt, dass das für euch eine valide Strategie ist. So, das war ganz schön viel Input zu Zielgruppen. Wahrscheinlich raucht jetzt euer Kopf und äh, ich hoffe, dass ihr die ein oder andere Anregung mitgenommen habt, nochmal anders über eure Zielgruppen nachzudenken und da vielleicht auch ein bisschen schärfer äh, zu selektieren, wen ihr eigentlich ansprechen möchtet und wie. Hier Hinweis nochmal auf das sehr gute Buch Wirksame Kommunikation mit Konzept, ein Handbuch für Praxis und Studium von Klaus Schmidbauer und Oliver Jörzig, wo auch ein paar der Beispiele von heute ähm, rauskamen. Wenn ihr dazu in den Dialog gehen wollt, als Dialoggruppe, dann könnt ihr das gerne bei Instagram machen. Ihr findet uns unter davon. und äh, wenn ihr dazu einen Senf loswerden wollt oder eine Frage stellen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ansonsten hören wir uns dann in zwei Wochen wieder hier. Macht's gut!